0: chào tất cả các bạn mình là châu đây chào mừng các bạn quay trở lại với podcast thư viện sách nói của phonos và đối với những bạn lần đầu tiên ghé thăm thì mình xin giới thiệu một chút phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số tại việt nam và tụi mình có rất là nhiều đầu sách hấp dẫn có bản quyền đang chờ đợi các bạn khám phá các bạn nhớ tải ứng dụng nhé và ngày hôm nay là một trong những cuốn sách nổi tiếng rất là nổi tiếng luôn và tụi mình rất là tự hào được giới thiệu với các bạn đó là cuốn tự truyện của một yogi đây là cuốn sách kể về cuộc đời của ranh Uh, được xuất bản lần đầu năm 1946 Gần 70 năm qua, tự truyện của một yogi đã cuốn hút hàng triệu độc giả ở khắp nơi trên thế giới Được đánh giá là một trong 100 cuốn sách tâm linh hay nhất thế kỷ 20 Câu chuyện về cuộc đời đặc biệt của Paramahansan Yogananda Đưa độc giả vào một cuộc hành trình khám phá khó quên uh, Trong thế giới của các thánh và yogi Khoa học và phép màu, cái chết và sự phục sinh Với một trí tuệ uyên thâm và sự hóm hình đáng mến À, thầy đã soi tỏ những bí mật thâm sâu của đời người và của vũ trụ Mở rộng con tim và khối óc cho niềm vui, cái đẹp và những khả năng tinh thần vô hạn Vốn tồn tại trong mỗi con người chúng ta được phát triển Và qua cuốn sách Chính cuộc đời hành đạo của mình Tác giả cũng như là Gandhi đã đưa tâm linh vào xu thế chủ đạo của xã hội Mời các bạn nghe chương một của cuốn Tự truyện của một Yogi Và các bạn đừng quên tải dụng phút nốt để nghe trọn vẹn cuốn sách này nha các bạn mình nhớ là mình đọc được ở đâu đó là Steve Job Một năm phải đọc cuốn sách này hai lần. Đọc đi, đọc lại, đọc đi, đọc lại. Phải có lý do gì đó đúng không nè? Bây giờ mời các bạn cùng nghe và khám phá nhé. Bạn
1: đang nghe từ Phonos. Tự truyện của một Yogi Tác phẩm tâm linh quan trọng bậc nhất của thế kỷ 20 Tác giả Paramahansa Yogananda Người dịch Thiên Nga Độc quyền tại Phonos Nhã Nam di sản tinh thần của Paramahansa Yogananda, toàn bộ các tác phẩm, bài giảng và các cuộc trò chuyện thân tình của thầy. Năm 1920, Paramahansa Yogananda sáng lập hội tự giác để hoàn bá giáo huấn trên toàn thế giới và để bảo tồn sự thuần khiết cùng tính toàn vẹn của giáo huấn cho nhiều đời sau. Là một tác giả và diễn giả lớn. Từ những năm đầu sống ở Hoa Kỳ, Thầy đã sáng tác một số lượng lớn các tác phẩm nổi tiếng về tri thức thiền yoga, nghệ thuật sống cân bằng và tính thống nhất nền tảng của mọi tôn giáo lớn. Hôm nay, di sản tinh thần vô song và sâu rộng này vẫn tiếp tục tồn tại, truyền cảm hứng cho hàng triệu người tầm đạo trên khắp thế giới. Phù hợp với ý nguyện minh định của Đại sư, Hội tự Giác đã tiếp tục công tác xuất bản và cho ấn hành thường xuyên Paramahansa Yogananda Toàn tập Toàn tập không chỉ bao gồm những ấn bản cuối cùng của toàn bộ các sách thầy đã xuất bản lúc còn tại thế, mà còn có cả nhiều đầu sách mới, các tác phẩm vẫn chưa được ấn hành khi thầy mất năm 1952, hay những tác phẩm đã được đăng nhiều kỳ qua nhiều năm trên tạp chí Hội Tự Giác. Cũng như hàng trăm bài giảng mang tính khai sáng uyên thâm và các cuộc nói chuyện thân mật của thầy, được ghi lại nhưng chưa in ra trước lúc Thầy mất. Paramahansa Yogananda đã đích thân chọn và dạy dỗ những đệ tử thân tín để lãnh đạo hội đồng xuất bản hội tự giác và đã đưa ra các tôn chỉ cụ thể cho việc biên soạn và xuất bản giáo huấn của Thầy. Các thành viên trong hội đồng xuất bản hội tự giác, những tu sĩ phát thể trọn đời xá bỏ trần thế và phụng sự vị tha, tôn trọng các tôn chỉ này như một sự giáo phó thiên liêng để làm sao cho thông điệp phổ quát của vị Thầy được thế giới yêu quý này sống mãi với sức mạnh và tính xác thực ban đầu. Biểu tượng của hội tự giác được Paramahansa Yogananda vẽ để xác định tổ chức thiện nguyện mà Thầy sáng lập là nguồn chính thống cho những giáo huấn của Thầy. Tên và biểu tượng của hội tự giác được in trên mọi ấn phẩm và băng ghi âm, ghi hình của hội tự giác bảo đảm với độc giả rằng tác phẩm đó có nguồn gốc từ tổ chức do Paramahansa Yogananda sáng lập và truyền đạt những giáo huấn của thầy như chính thầy muốn truyền trao Hội tự giác để tưởng nhớ Leader Pepper, một thánh nhân Hoa Kỳ lời tri ân Tôi vô cùng biết ơn cô LV Tara Mata, về công lao biên tập kỹ càng bản thảo cuốn sách này. Tôi cũng cảm ơn anh C Richard Wright đã cho phép chúng tôi sử dụng các trích đoạn trong cuốn nhật ký du hành Ấn Độ của anh. Tôi biết ơn tiến sĩ W. Y. Evans không chỉ vì lời tựa mà còn vì những ý kiến và sự khích lệ của ông. Parama Hansa Yogananda, ngày 28 tháng 10 năm 1945. Lời tựa của W. Y. Evans-Wentz, Thạc sĩ khoa học xã hội, MA, Tiến sĩ văn chương, D.Litt, Tiến sĩ khoa học tự nhiên, D.Sc, Trường Chiswick College, Oxford. Tác giả và dịch giả của nhiều tác phẩm kinh điển về yoga và các truyền thống minh triết đông phương, trong đó có Yoga và Giáo lý bí truyền Tây Tạng, Milarepa, Yogi vĩ đại của Tây Tạng, và Tử thư Tây Tạng. Giá trị cuốn tự truyện của Yogananda lớn thêm bội phần vì đây là một trong số ít sách tiếng Anh về các hiền triết Ấn Độ, không phải do một nhà báo hay một người ngoại quốc, mà do một người cùng dân tộc và nền giáo dục Ấn Độ viết. Nó ngắn gọn là một cuốn sách về các Yogi, tức là hành giả du già, Do một yogi viết Là câu chuyện kể của một chứng nhân về cuộc đời Và quyền năng phi thường của các bậc thánh Ấn Độ thời nay Cuốn sách có tầm quan trọng vừa hợp thời vừa phượt thời gian Mong sao mọi độc giả sẽ dành cho tác giả nổi tiếng của cuốn sách Người mà tôi có hân hạnh biết cả ở Ấn Độ lẫn ở Hoa Kỳ Sự cảm kích và lòng biết ơn tương xứng Tài liệu sống khác thường của Ngài dứt khoát là một trong những tài liệu làm sáng tỏ nhất chiều sâu của trí tuệ và linh hồn Ấn Độ giáo và của sự Hưng thịnh tâm linh Ấn Độ từng được xuất bản ở phương Tây. Tôi có được đặc ân gặp một trong các thánh nhân mà tiểu sử được thuật lại ở đây, Sri Yudteswar Giri, chân dung của một vị thánh đáng kính đã được in trên trang đầu cuốn Tibetan Yoga and Citric Doctrines, Yoga và Giáo lý Bí truyền Tây Tạng của tôi chính tại Buri ở Orissa trên bờ vịnh Bengal tôi gặp Sri Uteśvara lúc ấy ngài trụ trì một ashram yên tĩnh gần bờ biển và chủ yếu lo dạy dỗ một nhóm đệ tử trẻ nói thêm ashram cũng viết là ashrama âm Hán Việt là già lam là tỉnh thất ẩn cư cách xa chúng đông đúc trở lại với nội dung sách Ngài thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến sự thịnh vượng của người dân Hoa Kỳ. Toàn thể dân châu Mỹ và của cả dân Anh và đã hỏi thăm tôi về các hoạt động ở những nơi xa xôi, nhất là các hoạt động ở bang California của đệ tử chính Paramahansa Yogananda, người Ngài rất đổi yêu thương và là người mà vào năm 1920 Ngài đã cử sang phương Tây với tư cách sứ giả của mình. Sri Yuteshwar có dung mạo và giọng nói dịu dàng là một sự hiện diện thân ái và xứng đáng với sự tôn kính mà các đệ tử thành tâm dành cho Ngài. Ai quen biết Ngài, dù họ có thuộc cộng đồng của riêng Ngài hay không, cũng đều vô cùng quý trọng Ngài. Tôi vẫn còn nhớ như in dáng người cao, thẳng tấp, khắc khổ của Ngài, khoác tấm áo màu vàng nghệ của kẻ đã từ bỏ những kiếm tiềm trần tục. Khi Ngài đứng bên lối vào tỉnh thất đón tôi, tóc Ngài dài và bồng bềnh mặc để trâu, thân hình Ngài quát thước, nhưng thanh tao và khỏe mạnh, bước đi dứt khoát. Ngài đã chọn thành Buri Linh Thiên làm chốn trọ trần gian cho mình, nơi mỗi ngày rất đông tín đồ ấn giáo sùng đạo, đại diện cho mọi tỉnh thành Ấn Độ, hành hương đến ngôi đền nổi tiếng Thờ Saganath, Chúa Tể vũ Trụ. Chính ở Buri mà vào năm 1936, Sri Yuteshwar đã khép mắt trần, trước trạng thái hiện hữu phù vân này mà đi tiếp, biết rằng hiện thân này của mình đã thành tựu phiên mãn. Tôi quả thực rất vui mừng được ghi lời chứng nhận này cho nhân cách cao quý và tính thần thánh của Sri Yudhathwa, trong khi bằng lòng tách xa đám đông, Ngài đã dâng mình trọn vẹn và lặng lẽ cho cuộc đời lý tưởng mà Paramahansa Yogananda, đệ tử của Ngài, giờ đây thuộc lại cho bao thế hệ. Lời mở đầu Cuộc gặp gỡ với Paramahansa Yogananda in sâu trong ký ức tôi như một trong những sự kiện không thể nào quên trong đời. Khi nhìn trực diện Thầy, mắt tôi gần như lóa đi trước ánh hào quang, ánh sáng tâm linh quả đúng là tỏa ra từ Thầy. Sự dịu dàng vô cùng nơi Thầy, lòng tốt đầm thấm của Thầy bao bọc lấy tôi như ánh nắng ấm áp tôi thật sự thấy sự đồng cảm và tri kiến của thầy mở rộng đến cả những vấn đề đời thường nhất dù thầy là một người của tinh thần ở thầy tôi đã tìm thấy một đại sứ chân chính của ấn độ mang tinh hoa minh triết ấn độ từ ngàn xưa đi truyền bá khắp thế giới tiến sĩ painey arsen nguyên đại sứ ấn độ ở hoa kỳ với những ai đích thân quen paramahansa yogananda thì cuộc đời và nhân cách của Thầy là bằng chứng thuyết phục cho sức mạnh và tính xác thực của minh triết xưa mà Thầy giới thiệu với thế giới. Biết bao độc giả cuốn tự truyện của Thầy đã chứng thực sự hiện diện của chính thứ ánh sáng uy lực tâm linh tỏa ra từ Thầy trong những trang sách ấy. Được hoan nghênh như một kiệt tác, khi lần đầu tiên được in ra hơn 60 năm về trước, cuốn sách không chỉ kể câu chuyện về cuộc đời của sự cao quý đã rõ ràng, mà còn giới thiệu một cách lôi cuốn tư tưởng tôn giáo của Đông Phương, nhất là tri thức vô song về sự giao hòa cá nhân và trực tiếp với Thượng Đế, mở ra cho công chúng phương Tây một lĩnh vực hiểu biết, mà cho đến nay chỉ mới một số hãng hữu người tiếp cận được. Ngày nay, tự truyện của một yogi được khắp nơi trên thế giới công nhận là một tác phẩm kinh điển của nền văn học tâm linh. Trong lời mở đầu, chúng tôi muốn chia sẻ đôi điều về lịch sử của cuốn sách đặc biệt này. Việc viết tác phẩm đã được tiên tri từ lâu. Một trong những nhân vật có ảnh hưởng mạnh mẽ trong sự phục hưng của yoga thời nay, vị thầy tôn kính của thế kỷ 19 là Lahiri Mahasaya đã dự báo. Chừng 50 năm sau khi ta mất, một câu chuyện về đời ta sẽ được viết ra vì sự quan tâm sâu sắc đến yoga sẽ nảy sinh ở phương Tây. Thông điệp yoga sẽ đi khắp địa cầu. Nó sẽ góp phần xây đắp tình huynh đệ giữa con người với nhau một sự hòa hợp dựa trên sự trực nhận của nhân loại về một người cha. Nhiều năm sau, đệ tử cao quý của Lahiri Mahasaya là Sri Yuteshwar đã thuật lại lời tiên tri này cho Sri Yogananda. Thầy dạy, con phải làm phần việc của mình là truyền bá thông điệp đó và viết về cuộc đời thiêng liêng ấy. 9 năm 1945, Đúng 50 năm sau ngày Lahiri Mahasaya tạ thế là năm Paramahansa Yogananda viết xong tự truyện của một yogi, làm trọn cả hai lời dạy của sư phụ, đưa ra bản giới thiệu chi tiết bằng tiếng Anh đầu tiên về cuộc đời khác thường của Lahiri Mahasaya và giới thiệu với độc giả thế giới tri thức tâm linh lâu đời của Ấn Độ. Tác phẩm Tự truyện của một yogi là một công trình mà Paramahansa Yogananda thực hiện suốt nhiều năm trời. Tri Daya Mata, một trong những đệ tử đầu tiên và thân tín nhất của thầy, nhớ lại. Khi tôi đến ngọn núi Washington năm 1931, thì Paramahansaji đã bắt đầu viết cuốn tự truyện rồi. Có lần khi tôi đang làm một số công tác thư ký ở trong thư phòng của thầy, thì có được vinh dự xem một trong những chương đầu thầy viết về Squamiho. Thầy bảo tôi giữ lại chương đó và giải thích là nó sẽ được đưa vào cuốn sách thầy đang viết. Phần lớn cuốn sách được viết về sau này, từ năm 1937 đến năm 1945. Từ tháng 6 năm 1935 đến tháng 10 năm 1936, Sri Yogananda trở về Ấn Độ qua châu Âu và Palestine để thăm sư phụ Swami Sri Yuteshwar lần cuối. Trong thời gian ở đó, thầy sưu tầm rất nhiều dữ kiện thực tế cho cuốn tự truyện, cả những câu chuyện về một số vị thánh và hiền giả mà thầy được biết và sẽ thuật lại cuộc đời của các vị theo cách rất đáng nhớ trong cuốn sách. vậy sao thầy viết? Tôi chưa hề quên lời Sri Yuteshwa yêu cầu tôi phải viết về cuộc đời của Lahiri Mahasaya. Trong thời gian ở lại Ấn Độ, tôi đã tận dụng mọi cơ hội gặp các đệ tử thân cận và người nhà của Yoga Vata. Sau khi ghi lại những cuộc chuyện trò của họ trong vô số ghi chép, tôi kiểm chứng các sự kiện và ngày tháng, rồi sưu tầm các bức ảnh, thư từ cũ và tài liệu. Trở lại Hoa Kỳ vào cuối năm 1936, thầy bắt đầu dành rất nhiều thời gian tại tu viện đã được xây cho thầy khi thầy đi vắng. Ở Encinitas, bên bờ nam California, đây hóa ra là một nơi lý tưởng để chú tâm vào hoàn tất cuốn sách mà thầy đã khởi bút từ nhiều năm trước. Tri Đa Yamata kể lại, Những ngày sống trong tu viện thanh bình bên bờ biển ấy vẫn còn sống động trong trí nhớ của tôi. Thầy còn nhiều trách nhiệm và phần sự khác đến nỗi thầy không viết tự truyện mỗi ngày được. Nhưng nhìn chung thì thầy đã dành trọn các buổi tối và bất cứ thời gian rảnh nào thầy thu xếp được để viết. Bắt đầu từ khoảng năm 1939 hay 1940, thầy đã có thể dành trọn thời gian cho cuốn sách, và đúng là trọn thời gian, từ sáng sớm hôm nay cho đến sáng sớm hôm sau. Một nhóm vài đệ tử chúng tôi, Taramata, em gái tôi, Anandamata, Radamata, và tôi, có mặt để phụ thầy. Đánh mấy sông từng phần, thầy thường đưa nói cho Taramata, người làm biên tập cho thầy. Ôi những kỷ niệm quý báu! Khi viết, Thầy đã làm sống lại trong tâm tưởng những sự kiện thiên liêng mà Thầy đang ghi lại. Mục đích cao cả của Thầy là chia sẻ niềm hoan hỷ và soi trạng mà Thầy nắm bắt được khi ở bên các thánh và đại sư và trong chứng ngộ thiên liêng của riêng các vị. Thầy thường dừng một lát, ánh nhìn của Thầy hướng lên, còn thân Thầy bất động, hoan hỷ trong trạng thái samedi hòa hợp sâu thẳm với Thượng Đế nói thêm samidi thường được dịch là đại định xuất thần đẳng trì phiên âm hán việt là tam muội tam ma địa được tác giả chú thích là siêu thức trở lại với nội dung sách Các căn phòng thường bàn bạc một bầu không khí yêu thương thiên liêng mãnh liệt vô cùng với đệ tử chúng tôi thì có mặt vào những khoảnh khắc ấy thôi cũng đã là được đưa lên một trạng thái tâm thức cao hơn rồi cuối cùng Năm 1945, cái ngày hân hoan hoàn thành cuốn sách đã đến. Bà Rama viết giọng cuối. Thượng đế hỡi, Ngài đã cho thầy tu này một đại gia đình, rồi đặt bút xuống mà vui mừng thốt lên. Xong cả rồi, cuốn sách xong rồi. Cuốn sách này sẽ làm thay đổi cuộc đời hàng triệu người. Nó sẽ là sứ giả cho thầy khi thầy đi rồi. Đến lượt Taramata chịu trách nhiệm tìm một nhà xuất bản. Paramahansa Yogananda đã gặp Taramata lúc thầy có một loạt giảng thuyết và lớp dạy ở San Francisco trong năm 1924. Với hiểu biết về tâm linh thâm sâu hiếm thấy, cô đã trở thành một trong nhóm nhỏ đệ tử có trình độ tu chứng cao nhất của thầy. Thầy rất trọng năng lực biên tập của cô và vẫn nói rằng cô là một trong những trí óc thông tuệ nhất thầy từng gặp. Thầy đánh giá cao kiến thức trọng cùng hiểu biết của cô về minh triết trong kinh điển Ấn Độ, và có lần nhận xét, ngoài Đại sư phụ Sri Yuteshwar Ji của thầy ra, chưa có ai mà thầy thấy vui thú khi cùng đàm luận về triết học Ấn Độ hơn con. Taramata mang bản thảo đến thành phố New York, nhưng tìm được một nhà xuất bản không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Như vẫn thường thấy, tầm vóc đích thực của một tác phẩm lớn ban đầu có thể không được những người quen suy nghĩ theo lối mòn nhận ra đành rằng thời đại nguyên tử mới ra đời đã mở mang tâm thức tập thể của nhân loại bằng một sự hiểu biết ngày càng rộng về tính thống nhất vi tế của vật chất, năng lượng và tư tưởng. Nhưng các nhà xuất bản thời ấy vẫn khó mà sẵn sàng cho những chương như hóa hiện một cung điện trên Himalaya và thánh phân thân. Cả năm trời, Taramata sống trong một căn hộ trần thiết sơ sài, nước không được đun nóng trong khi thường xuyên tới lui các nhà xuất bản. Cuối cùng thì cô cũng đã có thể đánh điện báo tin thành công. Thư viện triết học, một nhà xuất bản đáng trọng ở New York, để nhận xuất bản tự truyện. Sri Yogananda nói, Cái cô đã làm cho cuốn sách này thì tôi không thể nào tả được. Nhưng với cô ấy thì cuốn sách sẽ không bao giờ là xong. Không lâu trước Giáng sinh năm 1946, những cuốn sách hàng mong đợi đã tới núi Washington. Cuốn sách được độc giả và báo chí thế giới đón nhận với dạt dào khen ngợi cảm kích. Trước đây chưa từng có cái gì được viết bằng tiếng Anh hay thứ tiếng nào khác, giống như bản giới thiệu về yoga này. Nhà xuất bản Đại học Columbia viết trong tạp chí Review of Religions của mình. Tờ The New York Times tuyên bố cuốn sách là một câu chuyện hiếm có. Tạp chí Newsweek ghi nhận cuốn sách của Yoga Nanda là tự truyện của linh hồn hơn là thể xác. Cuốn sách là một nghiên cứu hấp dẫn và được chú giải rõ ràng về một lối sống đạo hạnh, được mô tả trung thực theo phong cách gây xúc động của A Đông. Mời bạn xem một số lời phê bình khác được đính kèm trên ứng dụng. Khi cuốn sách được dịch ra các thứ tiếng khác, thì nhiều bài phê bình nữa cũng đã bắt đầu được đăng trên các báo và tạp chí xuất bản định kỳ khắp thế giới. Mời bạn xem một số lời phê bình khác được đính kèm trên ứng dụng. Ấn bản lần 2 được chuẩn bị nhanh chóng, và rồi năm 1951 là Ấn bản lần 3. Ngoài việc hiểu đính và cập nhật trong sách, xóa bỏ một số đoạn mô tả các hoạt động và kế hoạch tổ chức không còn tồn tại nữa, Paramahansa Yogananda còn thêm vào một chương cuối, một trong những chương dài nhất của cuốn sách, trải dài suốt những năm 1940-1951. Trong một chú thích cuối trang cho chương mới, thầy viết, nhiều nội dung mới trong chương 49 đã được thêm vào ấn bản lần 3 của cuốn sách này năm 1951. Đáp lại yêu cầu một số độc giả của hai ấn bản đầu, tôi đã trả lời. Trong chương này, nhiều câu hỏi khác nhau về Ấn Độ, Yoga và triết học về Đà. Mời bạn xem chú thích về các hiệu đính bổ sung của Paramahansa Yogananda được đính kèm trên ứng dụng. Trở lại với nội dung sách. Sri Yogananda viết trong chú thích của tác giả cho ấn bản năm 1951. Tôi đã vô cùng xúc động khi nhận được những lá thư từ hàng ngàn độc giả, những nhận xét của họ và vì cuốn sách được dịch ra nhiều thứ tiếng, khuyến khích tôi tin rằng phương Tây đã tìm thấy trong những trang sách này một câu trả lời khẳng định cho câu hỏi Pháp môn Yoga xưa có vị trí xứng đáng nào trong đời sống nhân loại ngày nay hay không? Theo năm tháng, Hàng ngàn độc giả đã trở thành hàng triệu, sức lôi cuốn lâu bền và phổ quát của tự truyện của một yogi trở nên mỗi lúc một rõ rệt hơn. 60 năm sau lần xuất bản đầu tiên, cuốn sách vẫn có mặt trong các danh sách các sách siêu hình học và khai sáng bán chạy nhất, một hiện tượng hy hữu, đã được dịch ra nhiều thứ tiếng Cuốn sách giờ đây được sử dụng trong các trường cao đẳng và đại học trên thế giới, trong các chương trình học từ triết học và tôn giáo đông phương cho đến văn học Anh. Tâm lý học, xã hội học, nhân học, lịch sử và thậm chí quản trị kinh doanh như đã được Lahiri Mahasaya tiên đoán hơn một thế kỷ trước. Thông điệp yoga và truyền thống thiền cổ xưa của nó quả thực đã đi khắp địa cầu. Tạp chí siêu hình New Frontier tháng 10 năm 1986 viết Có lẽ nổi tiếng hơn cả với tự truyền của một yogi Cuốn sách truyền cảm hứng cho không biết bao nhiêu triệu người trên khắp thế giới. Paramahansa Yogananda cũng như Gandhi đã đưa tâm linh vào xu thế chủ đạo của xã hội. Thật hợp lý khi nói rằng Yogananda đã làm nhiều điều để đưa tự yoga vào trong vốn tự vận của chúng ta hơn bất kỳ ai khác. Tiến sĩ David Foley, học giả đáng kính, giám đốc Viện Nghiên cứu Vệ đà của Hoa Kỳ, khi viết trong tạp chí ra hai tháng một kỳ, Yoga International tháng 10 và tháng 11 năm 1996 đã nói rõ. Yoga Nanda có thể được gọi là cha đẻ của yoga ở phương Tây. Không phải yoga thể chất đơn thuần đã trở nên phổ biến, mà là yoga tinh thần, tri thức về tự giác ngộ, đó là ý nghĩa đích thực của yoga. Giáo sư Asutos Das, Tiến sĩ văn chương Đại học Calcutta tuyên bố. Tự truyện của một yogi được xem là một Upanisha của thời đại mới. Cuốn sách đã làm thỏa cơn khát tâm linh của những người tầm đạo khắp nơi trên thế giới. Nói thêm, Upanisha còn gọi là Áo Nghĩa Thư, kinh điển rất quan trọng của Ấn Giáo. Trở lại với nội dung sách, chúng tôi ở Ấn Độ đã kinh ngạc và hứng thú dõi theo sự nổi tiếng trọng khắp thật lạ thường của cuốn sách về các thánh nhân và về triết học Ấn Độ này. Chúng tôi vô cùng mãn nguyện và tự hào rằng, rượu tiên trường sinh bất tử, Sanatana Dharma, tức là đạo vĩnh cửu. Các chân lý trường cửu của Ấn Độ đã được cất giữ trong chén vàng, tự truyện của một yogi. Ngay cả ở liên xô cũ, cuốn sách rõ ràng đã tạo ấn tượng sâu sắc đối với khá ít người tiếp cận nó. Thẩm phán v r Rizne Ayer, cựu thẩm phán tòa án tối cao Ấn Độ, Kể rằng trong chuyến thăm một thành phố nhỏ ở gần St Petersburg, Leningrad lúc bấy giờ, ông đã hỏi một nhóm giáo sư ở đó, họ có nghĩ về cái sẽ xảy ra sau khi con người chết đi không? Một trong các giáo sư lặng lặng đi vào trong rồi cầm ra một cuốn sách, tự truyện của một yogi. Tôi ngạc nhiên quá, trong một đất nước mà triết học duy vật Mark Lenin thống trị, giờ đây một viên chức của một cơ quan nhà nước, đang giới thiệu với tôi cuốn sách Paramahansa Yogananda. Ông nói, Xin hãy hiểu rằng tinh thần của Ấn Độ không xa lạ gì với chúng tôi. Chúng tôi công nhận tính xác thực của hết thảy những gì được ghi lại trong cuốn sách này. Trong hàng ngàn cuốn sách được xuất bản mỗi năm, một bài báo trên tờ India Journal ngày 21 tháng 4 năm 1995 kết luận, có những cuốn sách giải trí, những cuốn sách hướng dẫn, những cuốn sách khai trí một độc giả có thể tự xem là mình may mắn nếu anh ta tìm thấy một cuốn có cả ba điều này tự truyền của một yogi thì lại hiếm có hơn đó là cuốn sách mở ra những cửa sổ trí tuệ và tâm hồn những năm gần đây cuốn sách đã được cả các nhà sách các nhà phê bình lẫn độc giả hoan nghênh như một trong những cuốn sách tâm linh có ảnh hưởng nhất thời nay trong danh sách tác giả và học giả của nhà xuất bản HarperCollins năm 1999, tự truyền của một yogi được chọn là một trong 100 sách tâm linh hay nhất của thế kỷ. Và trong 50 tác phẩm tâm linh kinh điển công bố năm 2005, Tom Butler Bowden viết rằng cuốn sách đã được ca tụng rất đúng là một trong những cuốn sách tâm linh thú vị và khai sáng nhất từng được viết. Nói thêm, Tom Butler Bowden tác giả Phi Hư Cấu sinh năm 1967 ở Úc. Trở lại với nội dung sách. Trong chương cuối cuốn sách, Paramahansa Yogananda viết về niềm xác tín sâu thẳm mà các vị thánh và hiền giả thuộc mọi tôn giáo trên thế giới suốt bao đời khẳng định. Thượng đế là tình yêu. Ý định của Ngài dành cho sáng tạo chỉ có thể bén trễ trong tình yêu. Phải chăng ý nghĩ giảng dị ấy, chứ không phải những lý luận học thuật, là cái mang lại niềm an ủi cho trái tim con người. Hết thảy những thánh nhân đã đi sâu vào tâm lõi của thực tại đều khẳng định rằng thiên cơ cho vũ trụ có tồn tại và rằng nó đẹp đẽ và đầy ấp niềm vui. Khi tự truyện của một yogi đi tiếp nửa thế kỷ sau, chúng tôi hy vọng rằng mọi độc giả của tác phẩm Soi Trạng này, những người lần đầu tiên gặp gỡ nó, cũng như những người mà từ lâu nó đã trở thành một bạn đồng hành thân thương trên đường đời, đều thấy tâm hồn mình mở ra đón lấy một niềm tin sâu sắc hơn ở cái chân lý siêu việt nằm trong lòng những cái có vẻ như bí ẩn của nhân sinh. Hội Tự Giác, Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ, tháng 7 năm 2007 Luật Công bằng Trường Cửu Quốc kỳ của nước Ấn Độ mới độc lập Năm 1947 có ba sọc ngang màu nghệ sẫm, trắng và xanh lục. Dhamma Chakra, tức là Pháp Luân, màu lục là sự mô phỏng biểu tượng trên trụ đá Sanat mà hoàng đế Ashoka, tức Ai Dục, cho dựng vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Bánh xe được chọn như một biểu tượng cho luật công bằng trường cửu và nhân đây cũng là để tưởng nhớ vị vua lừng lẫy nhất thế giới. 40 năm Ngài Trị Vì, là khoảng thời gian vô tiền khoáng hậu trong lịch sử. Sử gia người Anh H.G. Rawlinson viết, Vào các thời đại khác nhau, Ngài đã được sánh ví với Marcus Aurelius, Thanh Paul và Constantine. 250 năm trước công nguyên, Asoka đã khẳng khái bày tỏ sự chán ghét và ăn năn trước những thành quả sau một cuộc chinh phạt thắng lợi, kiên quyết phản đối binh đao như một phương tiện cho chính sách. Lãnh thổ được thừa kế của Hoàng đế Ashoka, bao gồm Ấn Độ, Nepal, Afghanistan và Paluchistan là một người quốc tế chủ nghĩa đầu tiên Ngài đã cử các phái đoàn tôn giáo và văn hóa, cùng nhiều lễ vật và lời chúc tốt lành, đến Miếng Điện, Ceylon, tức Xây Lan hoặc Tích Lan, Ai Cập, Syria và Macedonia. Ashoka, vị vua đời thứ ba của dòng dõi Maurya, là một trong những vị triết gia quân vương vĩ đại trong lịch sử. Học giả P. Marsden Oseo nhận xét, chưa có ai kết hợp sức mạnh với lòng nhân, công lý với tự thiện như Ngài. Ngài là hiện thân sống vào thời mình, và Ngài đi trước chúng ta như một nhân vật hoàn toàn hiện đại. Trong thời gian trị vì lâu dài, Ngài đã đạt được cái mà, với chúng ta, dường như chỉ là tham vọng của kẻ mộng tưởng. Trong khi có được sự hùng mạnh vật chất lớn nhất có thể có, Ngài đã thiết lập hòa bình, vượt xa lãnh thổ rộng lớn của mình. Ngài đã nhận ra thứ là ước mơ của một số tôn giáo, trật tự vũ trụ, một trật tự ôm trọn cả nhân loại. Dharma tức là Pháp, hiểu là quy luật vũ trụ, nhắm đến hạnh phúc của hết thảy chúng sinh. Trong các chỉ dụ bằng đá và trụ đá, vẫn còn đến ngày nay, Asuka đã triệu mến khuyên thần dân trong đế quốc rộng lớn của mình rằng hạnh phúc bén rễ trong luân lý và lòng mộ đạo ấn độ ngày nay khát khao khôi phục tiếng tâm và sự thịnh vượng mà hàng thiên niên kỷ đã bao bọc xứ mình trong quốc kỳ mới của mình tỏ lòng tưởng nhớ asoka hoàng đế được thần linh yêu mến mời bạn xem hình một được đính kèm trên ứng dụng chương 1. song thân và thuở thiếu thời Những nét đặc trưng của văn hóa Ấn Độ từ xưa đã là cuộc tìm kiếm những chân lý tối hậu và mối quan hệ song hành, sư phụ, đệ tử. Nói thêm, Đạo sư Guru Gita đã mô tả rất đúng, sư phụ là người xua tan bóng tối, từ gu, bóng tối, và ru, cái xua tan. Trở lại với nội dung sách, con người của riêng tôi đã dẫn đến một hiền giả giống như Đức Chúa. Cuộc đời cao đẹp của Thầy được khắc họa cho bao đời sau. Thầy là một trong những đại sư, những người là tài sản đích thực nhất của Ấn Độ. Đời nào cũng xuất hiện, các vị đã giữ cho sứ sở mình khỏi phải chịu số phận như Ai Cập và Babylon cổ đại. Tôi nhận ra trong những ký ức thời thơ ấu của mình có cả những nét xa xưa của một tiền kiếp. Trong tôi hiện về những hồi ước rõ ràng về một kiếp xa xăm khi tôi là một yogi, trên rạng Himalaya tuyết phủ Nói thêm, Yogi, người luyện yoga, sự hợp nhất, tri thức cổ xưa để trầm tư về Thượng Đế. Xem chương 26, Pháp môn kinh Riya Yoga. Trở lại với nội dung sách, những thoáng hiện về quá khứ ấy nhờ một mối nối vô hình nào đó còn cho tôi một thoáng thấy về tương lai. Tôi vẫn còn nhớ những bẻ bàn vô vọng thời thơ ấu tôi đã tức tối khi thấy rõ là mình không thể đi đứng hay diễn đạt theo ý muốn lông sung đạo trào dân trong tôi khi tôi nhận ra sự bất lực trước thể xác của mình đời sống cảm xúc mãnh liệt của tôi thầm được diễn đạt thành lời bằng nhiều thứ tiếng giữa cái rối rắm ngôn ngữ trong đầu tôi đã dần dà quen các âm tiết tiếng Bengali của gia đình mình phạm vi trí nhớ của trẻ con lý thú đến vậy mà lại bị người lớn cho là chỉ quanh quẩn với đồ chơi và mấy ngón chân. Sự xáo trộn tâm lý và cơ thể không nhanh nhạy khiến tôi nhiều lần khóc lóc dai dẳng. Tôi nhớ sự bối rối của cả nhà trước nỗi khốn khổ của tôi. Những ký ức vui hơn cũng ùa về trong tôi. Sự âu yếm của mẹ, những cố gắng đầu đời với các cụm từ bập bẹ và bước đi chập chững. Những thành tựu thỏa ban đầu này thường nhanh chóng bị lãng quên, lại là một nền tảng tự nhiên của sự tự tin những ký ức về thời xa xưa tôi có chẳng phải là độc nhất nhiều yogi được xem là vẫn còn giữ lại sự tự ý thức không bị gián đoạn bởi bước chuyển tiếp qua lại đầy kịch tính giữa sống và chết nếu con người chỉ là thể xác thì cái chết của xác thân đó quả đã đặt dấu chấm hết cho sự hiện hữu của hắn rồi nhưng nếu các bậc tiên tri hàng bao thiên niên kỹ nói đúng thì con người về bản chất là một linh hồn bất tử và vô biên Mặc dù kỳ lạ, song những ký ức rõ ràng của thời thơ ấu không phải là cực kỳ hiếm thấy. Trong những lần Chu du qua nhiều xứ sở, tôi từng được nghe kể về những ký ức có rất sớm từ miệng của những con người trung thực. Tôi chào đời ngày mùng 5 tháng 1 năm 1893 ở Gorakhpur, vùng Đông Bắc Ấn Độ, gần trận Himalaya. Tám năm đầu đời của tôi trôi qua ở đây. Chúng tôi có tám anh chị em, bốn trai và bốn gái. Tôi, Mukunda Lasgos, là con trai thứ và là đứa con thứ tư. Nói thêm, tên của tôi đổi thành Yogananda khi tôi vào dòng tu Swami cổ năm 1915. Năm 1935, sư phụ ban cho tôi pháp danh tiếp theo là Paramahansa. Trở lại với nội dung sách. Song thân tôi là người Bengal, thuộc đẳng cấp Satriya, tức sát đế lợi tức là đẳng cấp thứ hai khởi thủy là đẳng cấp cai trị và chiến binh cả hai đều được trời phú cho tư chất thánh thiện Tình yêu của họ dành cho nhau thanh thoát và cao quý không bao giờ biểu lộ hời hợt Sự hòa thuận hết mực của cha mẹ là tâm điểm bình lặng cho sự náo động của tám đứa trẻ xoay quanh Cha tôi tên là Bhagavati Charangos tốt bụng, nghiêm nghị đôi khi cứng nhắc Dù rất mực yêu thương cha, thì bọn trẻ chúng tôi cũng giữ một khoảng cách cung kính nhất định. Là một người xuất sắc về toán học và logic, nên cha chủ yếu chỉ nghe theo trí tuệ mình. Nhưng mẹ tôi thì lại là một người vô cùng nhân hậu và dạy bảo chúng tôi chỉ bằng tình yêu thương. Sau khi mẹ qua đời, thì cha tôi mới bộc lộ sự dịu dàng từ trong thâm tâm nhiều hơn. Những lúc ấy tôi nhận thấy ánh mắt của cha dường như đã biến thành ánh mắt của mẹ. Hồi còn mẹ, bọn tôi đã sớm có cuộc làm quen đầy cây đắng ngọt bùi với kinh sách. Mẹ thường khéo léo lấy ra từ trong Mahabharata và Ramayana những truyện kể phù hợp với các yêu cầu kỷ luật. Trong những dịp như vậy thì kỷ luật và dạy dỗ đi liền với nhau. Như một cử chỉ tôn kính cha, chiều chiều mẹ thường sửa soạn cho bọn trẻ chúng tôi tươm tất để đón ông đi làm về. Cha giữ một chức vụ tương tự như chức phó chủ tịch ở một trong những công ty lớn của Ấn Độ, công ty hỏa xa, Bengal Nagpur. Công việc của cha đòi hỏi phải đi lại. Gia đình tôi đã sống ở nhiều thành phố suốt thời thơ ấu của tôi. Mẹ mở rộng vòng tay với những kẻ khó. Cha cũng luôn tốt bụng, nhưng tính tôn trọng nguyên tắc trật tự của cha lan rộng đến tận vấn đề ngân sách. Có lần trong nửa tháng, mà mẹ đã tiêu hết hơn một tháng lương của cha để nuôi ăn người nghèo. Cha nói, tôi chỉ yêu cầu mỗi một điều thôi, xin mình, lại giữ cho việc thiện của mình có chừng mực. Một lời cha quở trách dù nhẹ nhàng cũng làm mẹ buồn khổ. Không để lộ cho con cái biết là đang có bất hòa, mẹ gọi một chiếc xe ngựa. Chào ông, tôi về nhà mẹ tôi đây. Tối hậu thư xưa như quả đất. Lũ nhóc chúng tôi ngơ ngác hòa lên khóc lóc kêu la. Cậu chúng tôi đến thật đúng lúc. Cậu trí tay cha một lời khuyên sáng suốt nào đó. Rõ ràng là được đúc kết từ bao đời. Khi cha đã có đôi câu giảng hòa rồi, thì mẹ mới vui vẻ chịu cho xe ngựa về không. Như vậy là chấm dứt trắc rối duy nhất tôi từng thấy giữa cha và mẹ. Nhưng tôi nhớ một cuộc nói chuyện đặc biệt. Xin cho tôi 10 ruby để bố thí cho người đàn bà bất hạnh vừa mới tới nhà. Nụ cười của mẹ có sức thuyết phục riêng của nó. Sau lại 10 rupee, một là đủ rồi. Cha nói thêm bào chữa. Khi cha và ông bà tôi đột ngột qua đời, thì tôi mới lần đầu nếm trải cái nghèo. Bữa ăn sáng duy nhất của tôi, trước khi quốc bộ hàng dặm đến trường, là một quả chuối nhỏ. Về sau khi lên đại học, Tôi nghèo túng đến độ phải xin một vị quan tòa giàu có trợ cấp cho một ruby mỗi tháng. Ông ta từ chối, nói rằng dù một ruby đi nữa cũng là nhiều. Trái tim mẹ có một lập luận tức thì Mình nhớ lại chuyện bị từ chối một ruby đó sao cay đắng quá. Vậy mình có muốn người đàn bà này cũng đau lòng nhớ lại chuyện mình từ chối 10 ruby mà bà ấy quá cần hay không? Với cử chỉ xa xưa của mấy đứt ông chồng chịu thua, cha tôi mở ví thôi, mình thắng rồi. Tờ 10 ruby đây, đưa cho bà ta với thành ý của tôi. Cha thường mở miệng là nói không với bất kỳ đề nghị mới nào. Thái độ của cha đối với người lạ, người đã giành được mối thương cảm của mẹ quá dễ dàng, là một ví dụ cho sự dè dặt thường thấy ở cha. Không thích chấp thuận ngay, thực ra chỉ là thực hiện đúng nguyên tắc phản tỉnh cần thiết. Tôi luôn thấy cha có lý và cân bằng trong đánh giá của mình. Nếu tôi đưa ra được một đôi lý lẽ xác đáng để yếm trợ cho không biết bao nhiêu đòi hỏi của mình, thì thế nào cha cũng đặt cái đích khát khao ấy cho vừa khả năng của tôi, dù đó là một chuyến đi nghỉ hay một chiếc xe máy mới. Cha là một nhà kỷ luật nghiêm khắc đối với con cái khi chúng còn nhỏ. Nhưng thái độ của cha đối với chính mình mới đúng là khổ hạnh. Ví dụ, cha không hề đến nhà hát, nhưng lại tìm niềm vui trong những tu tập tinh thần khác nhau và trong việc đọc Bhagavad Gita, bài thơ tiếng Phạn cao quý tạo thành một phần trong sử thi Mahabharata này là kinh thánh của ấn giáo. Vì xa lánh mọi xa hoa, cha thường mang riết một đôi giày cũ cho đến khi không còn dùng được nữa. Các con trai mua xe hơi khi nó đã được sử dụng trong trải, còn cha thì lại bằng lòng đón xe điện đi làm mỗi ngày. Cha không mang đến việc tích cốp bạc tiền để tạo quyền thế. Một lần khi đã lo tổ chức xong ngân hàng đô thị ta, cha không chịu mưu cầu tư lợi khi từ chối không nắm giữ bất kỳ cổ phần nào trong đó cha chỉ muốn thực hiện nghĩa vụ của một công dân lúc rảnh rỗi mà thôi khi cha về nghỉ hưu đã được vài năm một kế toán từ anh sang ấn độ để kiểm tra sổ sách của công ty hỏa xa bengal nadhbua viên thanh tra ngạc nhiên phát hiện ra là cha chưa hề xin lĩnh tiền thưởng đã quá hạn viên kế toán báo lại với công ty Ông ấy làm việc bằng ba người. Công ty còn nợ ông ấy 125.000 rubi, tức khoảng 41.250 đô la tiền thưởng. Thủ quỷ gửi cho cha một tờ ngân phiếu với số tiền này. Cha chẳng nghĩ gì mấy đến số tiền đó, đến độ quên cả nói với gia đình. Rất lâu về sau, cậu em trai út của tôi là Bisnu mới hỏi cha vì em nhận thấy một khoản tiền gửi lớn trong bản kê của ngân hàng. Cha đáp sao lại đi hân hoan vì những lợi lộc vật chất? Kẻ nào theo đuổi mục đích đạt được cái tâm tịnh thì chẳng vui bởi được mà cũng chẳng buồn vì mất. Ý hiểu rằng con người tới cõi đời này không một xu dính túi mà lúc ra đi cũng chẳng mang theo được lấy một trụ bì. Hồi đầu mới kết hôn, song thân tôi đã thành đệ tử của một đại sư là Lahiri Mahasaya ở Banaras. Mối kết giao này càng khuyến khích thêm khí chất khổ hạnh tự nhiên ở cha. Mẹ tôi đã có một lời thú nhận lạ lùng với chị cả Roma. Cha con và mẹ mỗi năm chỉ gần nhau một lần để sinh các con thôi. Cha gặp Lahiri Mahasaya qua Abinas Babu, nhân viên chi nhánh hỏa xa Bengal Nathbua. Nói thêm, Babu, tức ông, được đặt ở cuối trong tên người tiếng Bengal. Trở lại với nội dung sách, ở Gorakhpur, ông Abhinas đã dạy bảo đôi tai thơ dài của tôi bằng những chuyện kể lôi cuốn về nhiều vị thánh Ấn Độ. Lần nào ông cũng khép lại câu chuyện bằng một lời tán thán sự vĩ đại cao quý của sư phụ mình. Cháu đã được nghe về cái hoàn cảnh lạ lùng mà cha cháu trở thành đệ tử của Lahiri Mahasaya chưa? Chính vào một chiều hè thông dông, khi ông Abhinas và tôi đang ngồi với nhau trong khu nhà của tôi, thì ông đặt ra câu hỏi gọi sự tò mò này. Tôi lắc đầu mỉm cười chờ đợi. Nhiều năm trước, lúc cháu còn chưa chào đời, chú xin phép cấp trên của chú, tức là cha cháu, cho chú được nghỉ phép một tuần để đi thăm sư phụ ở Banaras. Cha cháu đã chế nhạo dự định của chú. Cha cháu hỏi, anh định thành một kẻ cuồng tính chắc, nếu muốn thăng tiến thì hãy chuyên chú vào công việc văn phòng của anh đi. Hôm ấy đang buồn bã cuốc bộ về nhà dọc con đường rừng, thì chú gặp cha cháu đang ngồi kiệu. Ông cho đám gia nhân và kiệu xe lui rồi xuống đi bộ cạnh chú. Vì tìm cách an ủi chú, ông vẽ ra những cái lợi khi cố gắng để được thành đạt ở đời. Nhưng chú chỉ thẫn thờ nghe ông, tim chú cứ lặp đi lặp lại. Lahiri Mahasaya hỡi. Con sẽ không sống nổi nếu không được gặp thầy. Con đường đang đi đưa chú và cha cháu đến bên một bờ ruộng thanh bình. Những tia nắng chiều hôm, viền vàng những gợn sóng cao cỏ dại. Hai người dừng lại trầm trồ chiêm ngưỡng. Ngoài kia trên cánh đồng, cách chỗ cha cháu và chú chi vài thước, hình dáng đại sư phụ của chú bỗng đâu hiện ra. Giọng thầy vang vọng bên đôi tai sửng sợ của cả hai. Bà Ghabati mi quá khắc khe với cấp dưới của mình đó. thì biến mất cũng đầy bí ẩn như khi xuất hiện. Chú sập quỳ xuống thúc lên Lahiri Mahasaya, sư phụ Lahiri Mahasaya. Cha cháu lặng người đi một lúc. Abhinas, tôi không những cho anh mà còn cho cả tôi nghỉ phép để mai lên đường đi Banaras. Tôi phải làm quen với Lahiri Mahasaya cao quý này. Người có thể tùy ý hiện ra để xin hộ cho anh. Tôi sẽ đưa vợ tôi theo và cầu xin thầy điểm đạo cho chúng tôi vào con đường đạo của thầy. Anh đưa chúng tôi đến chỗ thầy được không? Cố nhiên rồi. Lòng chú tràn ngập mừng vui vì lời đáp huyền vi cho lời cầu nguyện của chú. Tình thế xoay chuyển thật nhanh chóng và thuận lợi. Chiều hôm sau, cha mẹ cháu cùng chú lên xe lửa đi Banaras. Tới nơi vào ngày hôm sau nữa, ba người gọi xe ngựa đi một quãng và rồi lặn lội qua những con hẻm nhỏ dẫn đến ngôi nhà ẩn khuất của sư phụ chú bước vào phòng khách nhỏ cả ba cúi lệ thầy đang ngồi kiết già như thường lệ thầy chớp đôi mắt nhìn thấu suốt rồi ngước lên nhìn cha cháu ba anh quá khắc khe với cấp dưới của anh đó lời thầy chính là câu thầy nói hai ngày trước ngoài đồng cỏ thầy nói thêm Ta vui là anh đã cho phép Abhinas đến thăm ta, và rằng anh và vợ anh cũng đi cùng Abhinas. Song thân cháu rất vui mừng, được thầy điểm đạo vào Rija Yoga. Cha cháu và chú, như đồng môn, đã trở thành bản thân từ cái ngày thấy linh ảnh đáng nhớ ấy. Lahiri Mahasaya quan tâm đến sự ra đời của cháu. Đời cháu nhất định sẽ có một mối liên hệ với đời thầy. Phúc thầy ban cho không bao giờ sai đâu. Nói thêm, Priya Yoga, một kỹ thuật yoga mà Lahiri Mahasaya dạy. Nhờ đó sự loạn động của các giác quan được lắng lại, cho phép ta ngày càng hợp nhất với tâm thức vũ trụ. Trở lại với nội dung sách, Lahiri Mahasaya từ bỏ thế gian này không lâu sau khi tôi chào đời. Tấm ảnh của Thầy, lòng trong khung trang nhã, đã luôn thánh hóa ban thờ của gia đình chúng tôi ở nhiều thành phố khác nhau mà cha được văn phòng thuyên chuyển đến biết bao sáng và chiều mẹ và tôi tham thiền trước một bàn thờ đơn sơ dân hoa nhún trong bột đàn hương nhão cùng với hương trầm nhựa thơm và cả lòng mộ đạo hợp nhất của mẹ và con chúng tôi bày tỏ lòng tôn kính sự thiêng liêng đã được biểu hiện trọn vẹn nơi lahiri Mahasaya ảnh của thầy có một ảnh hưởng khác thường đối với cuộc đời tôi khi tôi lớn lên thì ý nghĩa về thầy cũng lớn dần trong tôi. Lúc tham thiền, tôi thường thấy dáng hình thầy bước ra từ cái khung ảnh nhỏ, khoác lấy hình hài sống động, ngồi xuống trước mặt tôi. Khi tôi thử chạm vào đôi bàn chân nơi thân thể trực trở của thầy, hình dáng ấy thường biến mất và trở lại thành bức ảnh. Khi tuổi ấu thơ thấm thoát sang thời niên thiếu, trong tâm tưởng tôi, Lahiri Mahasaya từ một tấm ảnh nhỏ dính chặt trong khung hóa thành một hiện diện sống động, soi trạng. Tôi thường cầu nguyện Thầy vào những giờ khắc thử thách hay hoang mang, tìm thấy trong tâm sự dẫn dắt dỗ dành của Thầy. Thời gian đầu tôi buồn khổ vì Thầy không còn sống bằng xương bằng thịt. Khi tôi bắt đầu nhận ra tính vô biên huyền diệm của Thầy, tôi thôi không còn than vang nữa. Thầy vẫn thường viết cho đệ tử của mình những kẻ quá đổi thiết tha muốn gặp Thầy. Sao lại phải đến để nhìn cái xác phạm của ta? trong khi ta vẫn luôn trong tầm Kutastha, tức là linh thị của các con. Hồi độ 8 tuổi, tôi đã được ban phúc cho lành bệnh một cách lạ thường. Qua bức ảnh của Lahiri Mahasaya, chứng nghiệm này khiến lòng kính yêu trong tôi càng mãnh liệt hơn. Lúc gia đình tôi ở Ishapura, Bengal, tôi mắc dịch tả. Mạng sống của tôi vô vọng rồi. Các thầy thuốc đã bó tay. Bên giường tôi, Mẹ cuốn quýt ra hiệu cho tôi, nhìn lên bức ảnh Lahiri Mahasaya treo trên tường bên trên đầu tôi. Mẹ biết tôi yếu quá còn không chấp tay lại được nữa. Thầm lại thầy đi con. Nếu con thực sự bày tỏ lòng thành và bằng ý nghĩ quỳ trước thầy, con sẽ được cứu mạng. Tôi nhìn đăm đắm tấm ảnh thầy và rồi thấy ở đó một ánh sáng chói lòa bao trùm lấy thân tôi và cả căn phòng. Chứng nôn mửa và các triệu chứng khác không kiểm soát được trong tôi không còn nữa. Tôi khỏe lại. Tức thì, tôi cảm thấy đủ sức để cúi xuống chạm vào chân mẹ, mà tỏ lòng biết ơn đức tin vô bờ bến của mẹ đối với sư phụ. Mẹ dập đầu không ngớt với bức ảnh nhỏ. Lại đấng toàn năng, con tạ ơn Ngài vì ánh sáng đã chữa lành cho con trai con. Tôi biết là cả mẹ cũng đã mục kích cái ánh sáng rực rỡ mà nhờ đó tôi tức thì khỏi căn bệnh thường dẫn đến cái chết. Một trong những Phật quý giá nhất tôi có chính là bức ảnh đó, được chính Lahiri Mahasaya trao cho cha. Bức ảnh có một trung động thiên liêng, tâm ảnh có một gốc tích kỳ lạ. Tôi được nghe câu chuyện do đồng môn của cha là Kali Kumaroy kể lại. Dường như thầy không thích chụp ảnh, bỏ ngoài tai sự phản đối của thầy. Một lần có kẻ đã chụp hình thầy, cùng một nhóm tín đồ, trong đó có cả Kali Kumaroy, Chính kẻ chụp hình đã kinh ngạc phát hiện ra là tấm kính ảnh có hình ảnh rõ ràng của đủ mặt đệ tử, lại chẳng cho thấy gì ngoài một khoảng trống ở giữa, nơi mà đúng ra, y tưởng sẽ thấy hình dáng Lahiri Mahasaya. Hiện tượng này khiến mọi người bàn tán xôn xao. Một môn sinh và là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, ông Gangada đã vinh vang tuyên bố là cái bóng dáng kỳ bí ấy sẽ không thể vượt khỏi tay mình. Sáng hôm sau, khi sư phụ đang ngồi kiết dạ trên ghế gỗ dài có tấm bình phong sau lưng, Gangada mang đồ nghề tới. Khi đã cẩn thận sửa soạn mọi thứ để chắc chắn thành công, Y Tham Lam bấm nhanh đến 12 tấm kính ảnh. Y sớm nhận ra là trên mỗi tấm đều có hình chiếc ghế gỗ và tấm bình phong, nhưng một lần nữa lại không thấy bóng dáng thầy đâu. Khóc lóc và tự ái, ông Gangada tìm gặp sư phụ. Nhiều giờ sau, Lahiri Mahasaya mới phá tan sự im lặng bằng một câu chất chứa. Ta là tinh thần. Mấy ảnh của con có thể nào phản chiếu được cái vô hình vô biên? Con hiểu là không thể, nhưng thưa thầy, con tha thiết mong được một tấm ảnh thờ hữu hình của thầy. Tầm nhìn của con hạn hẹp. Trước đến giờ con đã không nhận ra là Tinh thần ngủ trọn vẹn nơi thầy. Thôi được, sáng mai hãy đến đây. Ta sẽ ngồi cho con chụp. Lần nữa nhiếp ảnh gia điều chỉnh tiêu cự máy ảnh. Lần này hình dáng linh thiên, không còn khoác áo vô hình vô ảnh kỳ bí nữa. Hiện rõ nét trên tấm kẻm ảnh. Thầy không bao giờ ngồi cho chụp tấm hình nào nữa. Ít ra thì tôi cũng không thấy tấm nào khác. Tấm ảnh ấy được sao chụp lại trong cuốn sách này? nét mặt đẹp đẽ của Lahiri Mahasaya có một vẻ chung hầu như không gợi cho biết thầy thuộc dân tộc nào niềm vui giao hòa cùng thượng đế thoáng nở nên nụ cười bí ẩn của thầy mắt thầy có phần hé mở chứng tỏ sự thờ ơ trước ngoại giới phần thì khép lại cho thấy sự say xưa trong nội tâm an lạc của thầy những dưng trước những cám dỗ tầm thường nơi trần thế thầy lại luôn thấy rõ những chứa ngại tâm linh của những kẻ tầm đạo cầu đến ân huệ của Thầy. Không lâu sau lần tôi được chữa lạnh bệnh nhờ uy lực từ bức ảnh sư phụ, thì tôi có được một linh ảnh quan trọng. Một buổi sáng khi đang ngồi trên giường, tôi chìm trong trầm tư mặc tưởng. Cái gì ở phía sau bóng tối nơi đôi mắt khép? Ý nghĩ dò hỏi này dấy lên mạnh mẽ trong tâm trí tôi. Một chớp sáng bao la tức thì hiển hiện ra trước cái nhìn nội tại của tôi. Hình ảnh thiêng liêng của các bậc thánh nhân ngồi trong tư thế tham thiền trong các hang động hiện ra như những cảnh phim thu nhỏ trên màn ảnh rộng ánh hào quang nơi trán tôi. Tôi kêu lên. Các vị là ai vậy? Lời đáp thinh không thật khó mô tả. tìm tôi trúng động. Chúng tôi là Yogi trên rặng Himalaya. À, con khao khát được lên Himalaya để trở thành như các vị. Linh ảnh tan mất. Nhưng những tia bạc lan tỏa thành những vòng tròn, lớn dần mãi đến vô tận. Ánh sáng huyền diệu này là gì vậy? Tiếng nói như những đám mây thì thầm. Ta là Iswara, ta là ánh sáng. Con muốn được hợp nhất với Ngài. giúp mình khỏi diễm phúc thiên liêng tan dần, tôi còn giữ lại được tặng vật là niềm khát khao khôn nguôi kiếm tìm Thượng Đế. Ngài là niềm vui bất tận, luôn luôn mới. Ký ức còn động lại mãi rất lâu sau cái ngày có trạng thái hoan hỷ ấy. Nói thêm, Isvara tên tiếng Phạn chỉ Thượng Đế trong diện mạo chúa tể vũ trụ, từ gốc Is, cai quản. Kinh điển Ấn Độ giáo có cả ngàn tên để chỉ Thượng Đế. Mỗi tên mang một sắc thái ý nghĩa triết lý khác nhau. Thượng Đế với tên Isvara là đấng mà tự ý chí của Ngài toàn thể các cõi, theo chu kỳ thứ tự, thành và hoại. Trở lại với nội dung sách. Một kỷ niệm khác lúc nhỏ thì vẫn còn lại, và đúng nghĩa đen là vậy, vì tôi mang vết sẹo mãi đến bây giờ. Chị Uma và tôi đang ngồi dưới một cây niêm lúc sáng sớm trong khuôn viên nhà chúng tôi ở Gorabur. Chị đang giúp tôi học cuốn sách vở lòng tiếng Bengal, lúc mà tôi có thể thôi ngó nghiêng mấy con vẹt gần đó đang mổ trái niêm chính. Chị Uma trên trẫm về một cái nhọt trên chân, rồi chạy đi lấy lọ thuốc mỡ. Tôi quẹt một chút thuốc mỡ lên cánh tay mình. Sao em lại đi bôi thuốc lên cánh tay lạnh lặn vậy hả? À, chị ơi, em có linh cảm là mai em sẽ bị nhọt. Em đang thử thuốc mỡ lên chỗ ngày mai sẽ một cái nhọt. Cái thằng Oát nói xạo này. Lòng tôi đầy bực tức. Chị, chừng nào chị còn chưa thấy cái gì sẽ xảy ra sáng mai thì đừng có mà gọi em là đồ nói xạo. Chị Uma chẳng động lòng, cứ lặp lại lời giễu cợt đến ba lần. Một quyết tâm sắt đá vọng trong giọng tôi khi tôi đáp lại từng tiếng một. Bằng tâm lực của em, em tiên đoán là ngày mai em sẽ bị một cái nhọt thật to ngay tại chỗ này trên tay. Còn cái nhọt của chị thì sẽ sưng phù lên bằng hai bây giờ. Sáng ra thì tôi đã bị một cái nhọt to ở chỗ đại chỉ. Còn cái nhỏ của chị Uma thì sưng gấp đôi. Thét lên, chị chạy ùa đến bên mẹ. Mukunda thành phù thủy mất rồi. Thật nghiêm nghị, mẹ dạy tôi không bao giờ được dùng ngôn lực để làm hại ai. Tôi đã luôn nhớ lời khuyên của mẹ và phân lời. Cái nhọt của tôi được phẫu thuật. Một vết sẹo lộ lộ, do vết trạch của thầy thuốc để lại, đến nay vẫn còn trên cánh tay phải của tôi. Là vật nhắc nhở thường trực về uy lực chỉ trong lời nói của con người không thôi. Mấy câu đơn giản và rõ ràng là vô hại đó với chị Uma, thốt lên với sự định tâm tột cùng, đã có nội lực tiềm tàng đủ để nổ bùng như bom và gây ra những ảnh hưởng rõ rệt, dù không mang tính sát thương. Sau này tôi hiểu được rằng, lực trung động nguy hiểm trong lời nói có thể được điều khiển một cách sáng suốt để giải thoát đời người khỏi những trắc trở. Và vì thế, mà sống không phải mang sẹo hay bị quở trách. Nói thêm, những uy lực vô cùng của âm thanh bắt nguồn từ nguyên ngôn sáng tạo, ôm, năng lượng tung động vũ trụ đằng sau mọi năng lượng nguyên tử. Một tiếng nói ra với nhận thức rõ ràng và sự định tâm mạnh mẽ đều sẽ có tác dụng trở thành sự thật. Lặp đi lặp lại thầm trong đầu hay thành lời những từ khích lệ đã được phát hiện là có hiệu lực trong phương pháp tự kỳ ấm thị, corism, và các hệ thống liệu pháp tâm lý tương tự bí quyết nằm ở sự tăng cường tốc độ trung động của tâm trí trở lại với nội dung sách gia đình chúng tôi chuyển đến sống ở lahore tỉnh punjab thời đó ở đó tôi có một tượng thánh mẫu trong diện mạo nữ thần kali bức ảnh thánh hóa một bàn thờ nhỏ sơ sài trên ban công nhà chúng tôi trong tôi dân tràng niềm tin không lây chuyển được là bất kỳ lời cầu nguyện nào tôi thốt ra ở nơi thiêng liêng ấy cũng đều sẽ được đáp lại. Một hôm khi đang đứng đó với chị Uma, tôi nhìn theo hai cậu bé đang thả diều trên nóc hai tòa nhà cách nhà chúng tôi một con hẻm nhỏ xíu. Nói thêm, Kali, tượng trưng cho nguyên lý hàng cửu trong thiên nhiên, theo truyền thống ngài được mô tả là một người nữ có bốn cánh tay, đứng trên hình dáng nằm nghiêng của thần Shiva hay vô cùng. Vì các hoạt động của thiên nhiên hay thế giới hiện tượng bắt nguồn từ tinh thần tiềm tàng. Bốn cánh tay tượng trưng cho các thuộc tính chủ yếu: hai thuộc tính nhân từ, hai thuộc tính hủy diệt, tính nhị nguyên cốt lõi của vật chất hay sáng tạo. Trở lại với nội dung sách, chị Uma xô đùa tôi: sao nín thinh vậy chú em? Em chỉ đang nghĩ là thánh mẫu mà ban cho em bất cứ gì em cầu xin thì sẽ hay biết chừng nào. Chị tôi cười nhạo. Chị cho là thánh sẽ cho em hai con diều ấy đấy. Sao lại không? Tôi bắt đầu thầm cầu xin để có được mấy con diệu. Ở Ấn Độ, người ta thi thả diều có dây được quết hồ và bột thủy tinh. Mỗi người chơi sẽ cố làm đứt sợi dây đối phương đang cầm. Con diều bị đứt dây sẽ trôi lạ đà trên mái nhà. Bắt được chúng là vui ghê lắm. Vì chị Uma và tôi đang đứng trên ban công có mái che thụt vào xem ra không thể nào có chuyện dịu đứt dây rơi vào tay chúng tôi được sợi dây diều thường treo toàn ten trên mái nhà mấy cậu bé chơi diều bên kia ngõ bắt đầu cuộc thi một sợi dây đứt ra lập tức con diều dạt về hướng tôi nhờ gió dịu bất ngờ con diều chững lại một lát trong lúc đó sợi dây diều vướng chặt vào khóm xương rồng trên nóc nhà đối diện một cái móc dài vừa vặn được tạo thành cho tôi nắm lấy tôi đưa chiến lợi phẩm cho chị Uma chỉ là một sự tình cờ lạ lùng thôi mà nào phải câu đáp cho lời cầu xin của em đâu chừng nào con diều kia mà cũng bay tới chỗ em thì chị mới tin đôi mắt đen của chị bộc lộ sự kinh ngạc nhiều hơn lời chị nói tôi tiếp tục cầu nguyện mỗi lúc một thành tâm hơn một cái giật mạnh của người chơi diều còn lại khiến nó bỗng mất con diều con diều nhằm về hướng tôi trao lượng trong gió trở thủ đắc lực của tôi Cây xương trọng lại một lần nữa thắt sợi dây diều thành cái mốc cần thiết cho tôi nắm. Tôi đưa chiến lợi phẩm thứ hai cho chị Uma. Đúng là thánh mẫu lắng nghe lời em thật rồi. Chị thấy chuyện này thần bí quá đi. Chị chạy lao đi như một cô nai tờ thản thốt. Mời bạn xem hình tư liệu chương 1 được đính kèm trên ứng dụng.